0: Vous êtes sur RTL.
1: Et le journal, c'est avec vous Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. À la une, le verdict du procès des attentats du 13
2: novembre 2015. Salah Abdeslam condamné à la perpétuité incompressible. Les 19 autres co-accusés écopent de peine allant de deux ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité. Vous entendrez le soulagement d'un rescapé du Bataclan dans ce journal. Damien Abad visé par une enquête pour tentative de viol après le dépôt d'une plainte. Les faits dénoncés remontent à 2010. La défense du ministre des Solidarités tempère. L'ouverture d'une enquête est la suite logique d'un dépôt de plainte. L'élection du président de la Commission des Finances, ce jeudi à l'Assemblée Nationale, deuxième round du duel NUP versus Rassemblement National, après les postes de vice-président hier. Et puis le départ du Tour de France, c'est demain à Copenhague au Danemark, un pays où le vélo
1: est roi. Vous entendrez notamment ce, ce témoignage d'un Danois qui possède pas moins de cinq bicyclettes. Après le journal, RTL autour du monde en Égypte, où un jeune touriste français est porté disparu depuis un an. Sa famille n'a plus aucune nouvelle. Elle lance un appel à témoins sur RTL. RTL, vous l'entendrez.
3: RTL Matin.
1: Le verdict du procès du siècle est donc tombé.
2: Les 20 accusés du procès des attentats du 13 novembre 2015 sont reconnus coupables. La cour d'assises spéciale de Paris a prononcé des peines allant de deux ans d'emprisonnement à la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam. L'unique survivant des commandos n'a en théorie presque aucune chance de sortir de prison un jour. Après dix mois d'audience, c'est un nouveau départ pour de nombreux partis civils comme Bruno, rescapé du Bataclan.
0: Moi, il y a un vrai soulagement de finir tout ça, un soulagement d'avoir fait le procès que je voulais faire en venant là quand je voulais, en venant là quasiment tous les jours. Alors après, il y a toujours un peu la peur du vide parce qu'effectivement, pendant 148 jours, on a, on a tout fait pour que le procès soit au cœur de ma vie. Ça n'a pas été toujours facile. Donc là, effectivement, il y a un peu de la peur du vide, mais réellement, il y a un vrai soulagement parce que c'est long. Parce que moi, j'ai mis six ans à sortir du Bataclan et là, depuis 10 mois, je suis retourné tous les jours... Et des fois même là où je voulais pas mettre les pieds, il va être temps un petit peu d'en sortir, je vais prendre un peu le temps pour moi, pour réfléchir. J'ai hâte de me lever et d'aller au travail comme comme d'habitude, comme je le faisais il y a dix mois, ouais, ouais, j'ai vraiment hâte là. Ouais c'est la vie, mais la vie elle, elle a déjà repris dans cette salle parce qu'on a entendu des, des choses tellement fortes, des, des choses tellement dignes, des personnes qui ont souvent perdu euh, leurs enfants ou leurs proches. Euh. En tout cas moi j'avancerai dans la vie maintenant en ayant ça comme exemple. un peu récupérer la foi en l'homme un peu
1: les témoignage de Bruno au micro RTL de Cindy Hubert. L'Union Européenne propose une nouvelle mesure anti-tabac.
0: Oui,
2: l'interdiction des versions aromatisées du tabac à chauffer. Vous savez, ces sticks que l'on insère dans des cigarettes électroniques, très en vogue chez les jeunes. L'idée de Bruxelles est d'arriver à une génération sans tabac en 2040. Alors pour les cigarettiers, c'est sans surprise la consternation. Grégoire Verdeau est vice-président des affaires extérieures de Philippe Maurice.
1: La manière dont le tabac chauffé aromatisé a été mis sur le marché est une manière très responsable. On essaie absolument d'éviter tous les parfums, tous les arômes qui peuvent être un peu attirants pour les jeunes. On peut s'interroger sur la pertinence de prendre cette décision maintenant, alors que ça fait plusieurs années qu'on a des alternatives qui se développent de manière très harmonieux sur le marché européen et qu'il y a des millions et des millions de gens qui ont arrêté de fumer des cigarettes et qui sont passés à des alternatives moins nocives en partie parce que c'était aromatisé donc c'est une décision qui est pour tout dire, est assez réactionnaire. Grégoire Verdeau, joint par Léonard Cassette pour RTL. Alors, faut-il interdire ces versions aromatisées du tabac pour protéger les jeunes J'aimerais bien vous entendre sur ce sujet au 32 10. Il est 5h34 sur RTL. L'appel d'urgence à présent, l'appel d'urgence de l'établissement français du sang. Il manque 20 000 poches de sang pour répondre aux besoins.
2: Et il faudrait 12 000 donneurs chaque jour jusqu'à l'été pour rattraper le retard, selon l'OFS. Et s'il est encore utile de leur rappeler le don de sang sauve des vies c'est grâce au don qu'Athéna, une petite fille de 5 ans atteinte de leucémie, est aujourd'hui en rémission, raconte sa maman Jade au micro d'Agathe Landais.
3: C'était donc une transfusion une fois à deux fois par jour et ça a duré 5 mois. Cette transfusion était une chance pour ma fille. Sans ça, elle n'aurait pas pu. Euh, C'est difficile à dire, mais elle n'aurait pas pu survivre. Donc. Euh... Moi aujourd'hui, je suis très très reconnaissante. Ma fille a bénéficié d'une chaîne euh, voilà, de vie. Il ne faut pas couper cette chaîne de vie. Il faut que d'autres enfants bénéficient de cette chance. Donc il faut continuer à donner des chances. Qu'importe la saison, qu'importe le moment de l'année. Donc il faut, il faut rester mobilisé pour cette cause. Beaucoup de vies en dépendent.
2: Témoignage recueilli par Agathe Landais pour RTL. Dans le domaine de la santé, toujours une question. Dans l'actualité ce matin, comment résoudre la crise des urgences Le président de SAMU Urgences de France est attendu à 10h à Matignon. Il présentera à Elisabeth Borne une quarantaine de propositions pour soulager l'hôpital. Une des pistes consiste à filtrer les arrivées aux urgences, soit par téléphone via le 15, soit directement via un secouriste à l'entrée des hôpitaux. Autour de 120 services d'urgence sont aujourd'hui contraints de limiter leurs activités. En politique, Abad visé par une enquête pour tentative de viol ouverte par le parquet de Paris après le dépôt d'une plainte en début de semaine. Les faits dénoncés se seraient déroulés en 2010. Le ministre des Solidarités prend acte de cette suite logique, réagissent ses avocats. Il rappelle que l'ouverture d'une enquête préliminaire est systématique après le
1: dépôt d'une plainte de ce type. Et puis le rendez-vous du jour à l'Assemblée, hein, c'est l'élection du président de la Commission des Finances.
2: Un poste convoité par la France Insoumise et le Rassemblement National. Le président de cette commission peut notamment convoquer des Ministres ou encore avoir accès aux dossiers fiscaux des Français. Hier, une autre élection a créé la polémique, celle des vice-présidents de l'Assemblée qui voit pour la première fois deux élus Rassemblement National accéder à ce poste, Marie Mollet.
3: Oui, imaginez un élu RN au perchoir en train de présider solennellement une séance dans l'hémicycle. Que l'image est belle pour Marine Le Pen qui veut institutionnaliser son parti. Le tout nouveau vice-président Sébastien Chenu promet déjà qu'il ne fera pas la moindre vague.
0: Nous avons dit que nous allions jouer la préservation des institutions. Nous sommes là pour travailler, nous ne sommes pas là pour déconstruire.
3: Sauf que le RN n'a que 89 élus, ce qui veut dire que des députés d'autres groupes, y compris de la majorité, ont voté pour les candidats RN à la vice-présidence. Les députés de la gauche bondissent et dénoncent une compromission avec l'extrême droite comme l'insoumis Manuel Bompard.
1: La majorité a fait un choix très clair, c'est de passer un accord avec le Rassemblement national. Je demande aux députés de la majorité s'ils si n'ont pas honte.
3: Côté majorité, on s'en défend. Pas d'accord, pas de pacte. Mais par exemple, le patron du groupe Horizon, Laurent Marcangeli, assume d'avoir voté pour les candidats RN.
2: Aujourd'hui, cette formation politique, eh bien, elle a été choisie par les Français pour avoir 90 députés. Et nous ne traçons pas aujourd'hui de ligne rouge où il y a les bons députés les mauvais députés.
3: En clair, n'y voyez surtout pas un message politique. C'est un simple respect, dit-il, des équilibres de la nouvelle Assemblée.
2: Marie Mollet du service politique de RTL. Plus de 1100 hectares de végétation détruits dans les Pyrénées-Orientales depuis mardi. Et le feu n'est pas encore totalement maîtrisé, prévenaient hier soir les pompiers. Gérald Darmanin s'est rendu sur place au poste de commandement des pompiers 4 soldats du feu ont été blessés, selon le ministre de l'Intérieur. Et il rapporte cet autre chiffre édifiant, 4000 hectares brûlés sur tout le territoire depuis le début de l'année. 4000 contre 200 l'année dernière, à la même époque. Et c'est dans ce contexte que le Haut Conseil pour le Climat publie son rapport annuel. La France progresse mais peut mieux faire, dit en substance cette autorité indépendante. Selon elle, l'action climatique de la France pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre est toujours insuffisante. Le HCC en appelle à un sursaut pour atteindre cet objectif de 40% d'émissions en moins en 2030 par rapport à 1990. L'année dernière, cette baisse était seulement de 23%. Dans un peu plus d'une semaine, les premiers
1: grands départs en vacances d'été.
2: Toutes les zones sont en congé scolaire à partir de jeudi prochain, le 7 juillet. Et pour ceux qui n'ont pas encore réservé leur billet de train, Arnaud Touche a mené l'enquête pour savoir s'il reste des places et à quel prix. Arnaud, vous avez pris le cas de figure d'un couple
1: avec deux enfants de 9 et 11 ans. Oui pour un départ vendredi prochain, pour un aller-retour d'une semaine à Marseille, sans carte avantage, il vous en coûtera 468 euros en wigo les TGV low cost de la SNCF. Et pour l'aller, il va falloir se lever tôt, car le seul départ depuis Paris est à 6h. C'est le moins cher. Si vous voulez plus de confort, il faudra donc prendre le TGV Inouï. En seconde classe, l'aller-retour est à 700 euros. Les bagages sont déjà inclus dans le billet, mais il ne restait que des places dans un seul train, avec une arrivée à 1h du matin à Marseille. Sinon, c'était la première classe obligatoire et bien plus cher. Le train de nuit, lui, est complet malheureusement. Et pour tenter de faire des économies, le bus n'est pas forcément le bon plan. 600 euros tout de même pour 10 heures de voyage et de nuit. Enfin, l'avion, il reste très cher. Il faut compter 1000 euros avec Air France pour un aller-retour avec deux enfants.
2: Merci à nos touches pour toutes ces précisions. Nous sommes à 24 heures du départ du Tour de France. Ah Oui, ce sera demain à Copenhague, la capitale du Danemark, où le vélo est plébiscité pour les déplacements du quotidien. 12 000 kilomètres de pistes cyclables dans tout le pays contre 19 000 en France, qui est douze fois plus grande. Cet amour pour le vélo, vous l'avez constaté très clairement Hortense en script.
4: Exactement, j'ai loué un vélo et ce que je peux vous dire, c'est qu'ici c'est un peu un trottoir, une piste cyclable là vous voyez un trottoir, en général il y a une piste cyclable juste à côté, il y a également beaucoup d'autres aménagements là actuellement je suis sur un pont qui est uniquement réservé aux cyclistes et aux piétons, à Copenhague il y a 5 fois plus de vélos que de voitures On a beaucoup
2: de ponts comme ça et d'autres vont voir le jour j'utilise mon vélo tout le temps, je crois que j'en ai 5 oui, 5 vélos, je ne pourrais pas vivre sans
4: Les Danois en fait ils l'utilisent pour à peu près tout, ici, euh, leur vélo, que ce soit pour aller à l'école, pour aller faire leurs courses ou pour aller euh, travailler. C'est le cas de ida que je viens de croiser. Elle, elle récupère son vélo et elle part euh, au bureau. Tous les jours, je vais au travail en vélo, à l'aller et au retour. Et si je dois me rendre quelque part ou voir du monde en dehors de la ville, je prends aussi mon vélo. C'est plus rapide que de prendre le métro la plupart du temps. Et puis on va pas se mentir, hein, le Danemark c'est assez plat, ça monte pas beaucoup, ce qui rend quand même les choses très pratiques pour les Danois qui sont vraiment impatients du coup d'envoi du Tour de France chez eux ici à Copenhague.
2: Un reportage d'Hortense Crépin, envoyé spécial de RTL au Danemark, qui est sous coup d'envoi du Tour de France. C'est donc ce vendredi demain et c'est à vivre bien évidemment sur RTL. Du tennis et la belle performance de Caroline Garcia à Wimbledon. La Lyonnaise, 55e mondiale, s'est imposée face à la Britannique Emma Raducanu, 11e mondiale. Victoire sans appel en 2-7, 6-3, 6-3. Elle affrontera la Chinoise Zhang Shuai pour une place en 8e de finale. À noter également chez les messieurs la victoire d'Hugo Humbert qui élimine le Norvégien Casper Rood à l'issue du second
1: vous parlez bien le chinois et le norvégien. J'ai révisé Martin mes prononciations. Choc. Merci beaucoup, vous revenez à 7h30.